0: 第二天六点左右，闹铃准时响了。说实话，由于海拔三千多米，我们这几天都还是处于大脑比较缺氧的状态，对睡眠的渴望比平常多了一些。但是想到不起床会错过向往的日照金山，我和小伙伴还是坚持弹了起来。抬头看窗外，发现外面还是漆黑一片。这里和深圳相差有一个时区，天亮的也晚了许多。在我们住的旅店附近就有一个观景台，可以看到日出和雪山。开车前往，到那里后，有几个叔叔阿姨已经准备上山了，看上去是退休后的摄影爱好者。到观景台，车是无法直接开上去的，要么选择徒步，要么骑马。那里有藏民提供的骑马服务，五十元一个人。我们都背着大大小小的摄影器材，加上海拔较高，刚爬了一个小坡就已经气喘吁吁，于是还是骑马上山了。还没来到观景台，天公不作美，居然飘起了小雨，天气也比较阴沉。我们心想，估计怕是很难看到日照金山了。到达观景台后，大家都冷得缩手缩脚，巴不得把脖子都缩没了。有一些同行的看天气不好，连脚架都没支起来就打道回府了。剩下我们稀稀落落的几个人，又等了十几分钟，剩下的那几位叔叔阿姨也觉得没戏，纷纷收拾好设备下山了。只有我们几个还不信邪的在等，实在太冷了，手脚都已经冻麻木。感觉指关节都冻脆了，不过那时候小雨已经停了，给了我们一线希望。在坚持等了四十多分钟，奇迹出现了。只见远处的云层里透出了一束光亮，太阳像一位披荆斩棘的勇士，用力的突破云层的遮盖。把它的光芒洒向大地。看到光的那一刻，我不知道心里涌起的是什么样的情绪，也许是太冷了，竟然鼻头一酸，眼睛都红了。我的小伙伴惊喜的按下快门，用航拍拍下了珍贵的一刻。万丈光芒洒在山顶，从我们的角度，真的看到像镀了金边的绵延群山。闭上眼，许下了心里小小的愿望。知道心诚则灵是什么感觉？无论你有没有信仰，在这里，也许是大自然的力量太强大，也许真的有神灵，我们都不自觉的敬畏生灵万物，似乎能感受到与他们之间隐形的联系。下山后回旅店收拾好行李装车，今天我们准备去下一个地方。从新都桥沿318国道的盘山西路继续向西，翻越四千多海拔的高尔寺山。十月末的藏区基本都是晴天，在一个小岔路口两公里左右的地方，惊喜出现了。海拔七千多的贡嘎雪山，巍峨的主峰，猛然映入了我的眼帘。拿好装备，穿好羽绒防风战袍，举起相机，毫不客气地按下快门，记录下进藏第一次神圣的雪山之约。继续向西，身体好像开始有些疲惫了。你还坚持得住吗？一路上和朋友们互相打气，想象自己驾驭的是驰骋沙场的战马。两辆车擦身而过时，从窗口竖起的大拇指，就是给同行伙伴最大的鼓励。再坚持一会儿，帅气雄壮的康巴汉子也会骑着他们的骏马在前方迎接我们。经过茂密的森林和奔腾的峡谷，便到了雅江。迎面而来的是一群肤色健康的、呈古铜色的藏族人，吸引着我们的目光。他们每人骑着一匹骏马，在广阔的草坝上掀起一缕缕烟尘。是的，康巴汉子，他们来了。彪悍，天性爱流图，生活的比较随意。他们被称为藏族同胞中的吉普赛人。常年的游牧生活使他们带有野性的奔放气质，同时却还非常的柔情，疼爱他们的女人。听说每次外出经商归来，都会购置一些贵重的珠宝和首饰送给自己的妻子。当然了，这也是有特定原因的，除了能够表达对妻子的爱意。珠宝和首饰作为财富，在游牧生活中是最容易和方便带走的。听说富有的康巴女人身上的珠宝首饰能价值几十万甚至上百万元，哇哦！那么问题来了，这样彪悍狂野又深情的康巴汉子，你爱了吗？在雅江休息一晚，依然是住在藏式民宿，简单的吃了晚饭，我便开始了旅途中的一次线上采访工作。在主持节目中持续的说话，居然让我有了微喘的感觉，甚至有些平常一口气能说完的句子，都必须断开来说。那个晚上，我第一次对高原有了反应。节目采访结束后，平躺在床上安静了一会儿。就很快缓解了过来。有一个小小的建议：如果你的高原反应并没有那么严重，尽量不要随时随地的去吸氧，因为身体很容易产生依赖感。后面还有比这更艰辛的体验，所以刚开始的时候，让我们的身体尽量适应这种压迫感和不舒服，慢慢就会习惯了。夜色已深，一觉醒来后。我们就要去往世界第一高城。对了，新都桥的最佳日出拍摄地，我已经为你记录下来了。搜索公众号“杨恭喜”，可以找到更多的干货哟。